0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde em Marketing. Podcast em que a gente fala de marketing e empreendedorismo dentro da área da saúde. Por conta das atua- da atual circunstância de pandemia, a gente está gravando os episódios online. Então pode ser que a gravação apresente algumas falhas, mas persista escutando que vale a pena. Vamos lá para o episódio de hoje? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Marketing, podcast onde a gente fala de marketing e empreendedorismo na área da saúde. Hoje a minha convidada é especial porque o tema que nós vamos discutir hoje está atualíssimo, que é saúde mental, né? Aí eu tô aqui com a Cristiane Nogueira, que ela é membro-conselheira do Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas Gerais e também é coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia, Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Muito obrigada, Cristiane, pela sua presença aqui hoje. Bem-vinda ao nosso podcast para a gente falar desse assunto tão importante que é a saúde mental e a divulgação dos profissionais da saúde mental.
1: Olá, eu agradeço as boas-vindas e mais ainda o convite e a oportunidade por estar com vocês.
0: Conta para a gente, Cristiane, como que é a sua prática clínica, se você está atendendo apenas exclusivamente ao conselho, se você tem um consultório particular
1: também. Olha, a minha experiência é quantitativamente, né, em quantidade de tempo é mais na rede pública que eu sou da rede de saúde mental, né, do município onde eu trabalho, que é a Itaúna. Então já tem 10 anos que eu atuo na, na principalmente em CAPS, né, que é a atenção a crises e urgências. É, subjetivas, mas eu também é, atuo o consultório individualmente, tá?
0: Ah, que bom. Então, então
1: você você é um exemplo
0: de profissional da saúde que tá nas duas frentes, né? Que tá na rede pública e também que tá na, na rede particular. Então, você tem a, as duas visões. Isso é muito bom, Exatamente. muito importante. Exatamente. É, hoje, eu, eu fiz uma pesquisa rapidinha e eu observei que são 320 mil psicólogos no Brasil, né? Engraçado que eles são, eles são numerosos, só pega para medicina, praticamente. E são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade. Com esse, com esse problema que a gente está tendo recente da pandemia, esse a OMS até baixou uma diretriz para todos os profissionais, não só para profissional, mas para também quem é líder de equipe, para quem é é, uma, uma pessoa comum, um leigo, uma diretriz frente à pandemia para a gente não piorar e não agravar esses sintomas. Porque, e, e já está acontecendo, né? Muita gente já está piorando dos problemas que já havia sofrendo de ansiedade e depressão e ainda assim, tá, uh, mesmo com os cuidados da OMS, com essas orientações, ainda assim esses casos estão piorando. É, como que você vê o papel do psicólogo nessa
1: fase agora que
0: a gente está vivendo?
1: Olha, eu penso que a psicologia, ela tem contribuições à sociedade em todos os tempos, né? Mas num contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? O que a gente chama das emergências e desastres, isso se coloca de maneira mais enfática. Porque realmente muitas pessoas, elas vão apresentar sinais e sintomas de sofrimento emocional, né? Agora, não necessariamente esse sofrimento, ele quer dizer que é uma doença. Então, existem muitos sinais e sintomas, sejam eles físicos, comportamentais, emocionais, que são, vamos dizer assim, previstos e esperados em contextos como os que a gente está vivendo. né? O que as pessoas precisam é aprender a, a colocar em prática maneiras de evitar que isso se se intensifique, né? que isso realmente possa se colocar como algo prejudicial ou algo que vá impedir as pessoas de dar sequência nas suas atividades da vida diária, né? e até mesmo a médio prazo se tornar um adoecimento. Então, dois a três meses, né? alguns sinais, eles são esperados. A gente vai entender que é como se fossem reações, Né? Como como o organismo da gente age a um vírus, uma bactéria né? A febre não é uma reação? A gente já sabe disso, aprende desde bem cedo né? Então, às vezes, quase ansiosos né? Ou estados mais deprimidos Sintomas de alteração de sono também né? Que dizem da nossa fisiologia Mas também dizem do nosso emocional São formas da gente ver que a gente está reagindo a algo A gente não, né? Que é inesperado, e a gente vai ter então que ir se adequando e aprendendo novas maneiras de lidar. O que eu gostaria de pontuar são três fatores. Primeiro, não tem cultura de prevenção, né? De prevenção de. Ainda mais prevenção mental, né? Muito menos de, de prevenção de sofrimento emocional, né? Como a gente vive uma cultura de de, né? de, cultuar, então a gente aprende tendo que se emocionar, que sentir e que externalizar é é sinal de fraqueza, né? principalmente os homens. Então, tem fatores de gênero, mas, de uma maneira geral, os sentimentos são abominados e varridos para debaixo do tapete. Então, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a identificar, né? Logo a gente não aprende a nomear e a lidar. Então isso é algo muito negativo que nesse momento, né? Que se coloca como tão desafiador, talvez a gente possa repensar isso, né? Que a gente possa voltar a pensar a cabeça e o corpo, né? Colar essa cabeça que foi descolada, né? Não existe um corpo sem cabeça, né? É, então pe- começar a prevenção e também promoção, porque a gente não pensa em estratégias de promoção de bem-estar, de promoção de saúde mental, numa cultura em que a gente só é autorizado também a trabalhar, vamos dizer assim, a produzir, acaba que o prazer, o bem-estar, ele é quase como se fosse um privilégio, como se isso também não fosse vital para nossa sobrevivência. Eu acho que a gente precisa repensar isso. O ponto é a psicofobia, né? Entra um pouco no primeiro ponto, mas assim, quando a gente adoece, quando a gente né, acende um sinal de alerta de que algo realmente não está bem, e que nesse momento, às vezes, as ferramentas, ou as minhas sozinhas não vão adiantar, ou seja, eu deveria procurar um profissional um especialista para me ajudar né se eu sinto é, dor no peito se eu tenho um infarto eu não vou fazer acompanhamento com cardiologista né isso é óbvio mas quando a gente diz do do, da, do adoecimento mental que todas as pessoas em algum momento da vida elas podem né ser acometidas é, a gente não lida com isso da mesma forma a gente se envergonha a gente esconde né? A gente tem que ir em preconceito A gente tem que ir em julgamento Então isso tem um nome Chama psicofobia né? seja um momento oportuno também Para a gente rever isso né? é, essa, Esse rechaço que a gente tem Esse preconceito que a gente tem E que a gente não permite Que as pessoas é, se reconheçam sofrendo E busquem ajuda né? Que elas su- silenciem o próprio... É, sofrimento. Eu acho que esse é um segundo ponto, né? E aí o terceiro ponto, a gente pensar, né, a psicologia, assim como é, outras profissões que vão, né, das questões emocionais, da, das questões psiquiátricas e da saúde mental, ela não deveria ser vista, né, é, somente... É, para aqueles momentos extremados, como eu disse no início, né, que eu trabalho em CAPS, né? Então muitos municípios eles só vão ter algum tipo de assistência para casos graves, né? Ou é, quadros crônicos ou cra- quadros agudos, né? Porque que a gente não tem de verdade políticas públicas cuidar, né, é, dos casos leves e dos quadros moderados até para evitar que eles se, a- se agravem. E aí a gente pensar o assunto, né? que a gente tem é, um número grandioso de profissionais da psicologia, mas que muitas pessoas, elas não vão é, poder acessar né? uma assistência de saúde mental, uma psicoterapia, um atendimento clínico, eu acho que isso é um ponto a gente repensar, tanto no âmbito do privado, quanto no âmbito do público, né? Se a gente entende e reconhece que o cuidado de saúde mental, ele é vital, como que a gente vai levar essa discussão adiante, principalmente a partir de agora? Eu acho que o nosso momento, ele precisaria ser tomado com um nossa
0: Nossa, é, Cristiane, você falou muita coisa boa. Você ia falando assim, eu, eu vinha pensando, eu, eu sou produtora de, de conteúdo na área da saúde, e você vinha falando uma riqueza de conteúdo que, que, que existe, né? Por exemplo, você falou dos casos leves, que foi o mais recente que você falou, dos pessimistas, as pessoas que não têm uma uma doença, uma doença classificada lá no Código Internacional de Doenças, mas ela tem um pessimismo que vai acumulando como uma bola de neve e no final pode virar uma doença. E isso a gente pode trabalhar em rede social, isso a gente pode chamar a atenção das pessoas para as questões leves e para as questões que já estão gerando conflitos dentro da rotina dela, que não são doença ainda, mas que ainda pode sim vir a, a cometer uma doença. E você falou outra coisa muito interessante, que é a questão do acesso. Que, é, não adianta né existir todo esse conhecimento e, e os profissionais se divulgarem, se publicarem nas redes sociais, demonstrando como que... Eles têm conhecimento para transformar a vida das pessoas, transformar um pessimista num otimista de uma pessoa que tem um mal-estar para um bem-estar social e familiar. É, se ela não tiver condições de arcar com o custo do tratamento, se ela não tiver condições de ter isso, um acesso a esse recurso. E eu acredito, sim, que essa fase de pandemia vai ser o divisor de águas, porque ela pode fazer com que a gente é, crie... Não vou, vou dizer se democratize o acesso a esse conhecimento. Faça, profissionais que cobram um certo valor podem fazer grupos e fazer o é, um valor mais, mais, mais em conta. E como que o conselho, você que está lá dentro do conselho, como é que o conselho está olhando para essas perspectivas de novas opções de trabalho? Como que hoje o conselho liberou algum tipo de teleatendimento? Modificou alguma coisa nos atendimentos atuais do conselho?
1: Olha, é, primeiramente, né, das primeiras medidas que o Conselho, Sistema Conselhos, né, veio até do Conselho Federal, é a possibilidade de facilitar para os profissionais o atendimento com TICs, né, com Tecnologias da Informação e Comunicação. O que antes tinha uma burocracia maior para o profissional se cadastrar, aguardar um retorno de gasto, então essa morosidade ela foi suspensa né como forma de que os profissionais pudessem é, se resguardar dos atendimentos presenciais ao máximo né é, então não é que a gente está proibido de fazer atendimento presencial mas aqueles que eu puder substituir é recomendado que eu substitua e possa fazer à distância né é, e aí surgiu a ação justamente que não é simples assim, né? Então, enquanto categoria, foi facilitado para o profissional, mas aí a gente foi vendo é, como que as questões culturais elas nos atravessam, né? Então, assim, primeiro, brasileiro tem muita dificuldade com o atendimento à distância, a gente é muito do contato e da presença, né? De fato, é, acho é que sim. esse é um primeiro ponto. Tanto né? que a gente está tendo
0: dificuldade dessa, dessa questão de olhar para as pessoas e não cumprimentar, só olhar de longe, como assim...
1: É, exatamente, né? Então, para um atendimento que a gente vai pensar, né, né que existe uma intimidade e uma confiança e um sigilo, né, não é fácil eu falar das minhas questões numa chamada de telefone, né, ou numa chamada de vídeo ou por um aplicativo. Eu acho que isso diz muito da nossa cultura, né, da presença, mas diz também da nossa realidade, porque, assim, eu acho que principalmente o sudeste. A gente acha que o resto do Brasil é do jeito que a gente vive, só que a gente tem que não, né? Com pelo menos metade da população brasileira não tem internet, né? É, não tem smartphone, não tem um computador em casa, ou se tem, ele é dividido com várias pessoas. As residências às vezes, né? Elas não garantem essa coisa de cada pessoa tem seu quarto, você tem uma sala para isso, uma sala para aquilo, assim. Isso é meio ideal, né? Essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, se você não tem o um mínimo de sigilo e de confidencialidade, como que eu vou fazer um atendimento? Com meu marido aqui do lado, o meu fazendo para casa, a minha mãe assistindo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que é, esse momento é rico também para a gente repensar qual é a realidade da maioria, né? Como que às vezes a gente vive é, numa bolha, achando que o mundo todo é aquele nichozinho onde eu vou e volto o tempo inteiro, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, assim, muitas pessoas demonstraram não ficar à vontade ou não ter condições, né, para falar através dos meios reais e a gente começou a pensar numa série de questões, né? Por exemplo... Pessoas deficientes, pessoas idosas foram surgindo N questões, né? Mas e essa população? E aquela? E aquela população outra? É, então, assim, realmente é um momento para a gente democratizar e repensar uma série de questões. E grupo? Tem jeito de fazer grupo online, né? Tem jeito de atender coletivos? Tem jeito de atender famílias? são questões que não, acho que a gente nunca vai no áudio de atendimento, né, da saúde como um todo, mas eu acho que são questões que por comodismo a gente ainda não tinha se debruçado sobre elas, né, a gente acaba ofertando exatamente aquilo que é mais fácil, que eu já sei ofertar, e, e este momento é um momento desafiador de eu sair do meu lugar de conforto, aprender outras formas, compreender as populações e as pessoas, né? e começar a ofertar coisas outras que façam sentido para as pessoas e não para mim somente né
0: não você falou você falou tudo essa essa fase atual é a fase da gente se reinventar eu estava lendo até um, 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 uns, um, uma série de livros comportamentais eles falam o tanto que os grupos de iguais se fortalecem entre si então você só estar num grupo e falar da sua da sua vivência, já é uma questão de fortalecimento, mas a gente vê poucos grupos liderados por profissionais da saúde, né? a gente vê vigilantes do peso que é liderado às vezes por uma pessoa que nem é da saúde, mas não vê grupos de profissionais mesmo, capacitados, que têm conhecimento sobre aquilo, para se formar, ver ver os profissionais repetindo as mesmas formas, né? aquele atendimento de um para um, individual, privado, é bem seletivo, bem seletista, mas com pouca inovação. E que abrange Mesmo poucas
1: pessoas. Isso. E entra, num, ó, entra em duas questões que eu acho que são fundamentais do que você está falando. Assim. Primeiro que é uma questão elitizada, né que eu tenho mais gente do de fora precisando né? e menos gente do lado de dentro podendo se beneficiar com cuidado de saúde. Eu acho que isso é um ponto para a gente pensar. E um segundo ponto é, quando eu estou falando se assim, o tempo inteiro, a gente, a cultura, a gente pensa assim, a gente funciona assim, parece que a gente está falando da população, como se o profissional de saúde também não reproduzisse isso, né? Então, assim, nós profissionais de saúde também reproduzimos esses modelos, e aí quando você fala do atendimento individual, parará, parará, né? de um modelo de sistema de saúde que a gente quer ultrapassar, né, que desde a década de 80, a saúde coletiva, com todo o seu aparato teórico, vem problematizando, né, e de como que, assim, eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que o serviço público, ele é muito rico nesse sentido, porque a gente pode estabelecer troca com outros campos de saber, né, eu acho que isso não tem preço, né, e ao estabelecer essas trocas nas equipes, a gente começa a ver as hierarquias que a gente reproduz, né, então, existem profissões que são mais bacanas ou são mais valorizadas socialmente, né? É, as pessoas que têm um nível, é, de, por exemplo, um nível de faculdade, os que estão técnico. Então, a gente vai escalonando hierarquicamente e o atendimento individual versus o atendimento de grupo ou coletivo, ele também tem uma hierarquia, né? Então, a gente acha que é mais legal que tem mais eficácia atendendo individual, né? E aí a gente não, primeiro que a gente não aprende bem na graduação trabalhar com grupos coletivos, acho que já tem um problema desde a nossa formação, né?
0: Também, tá bem, vejo
1: tá bem, é... isso. E a gente vai reproduzir como se fosse menos menos bacana, né? Como se grupo fosse para pobre, entendeu? Assim, eu acho que são coisas que a gente precisa. É desmistificar né, o tempo inteiro e, e, dentro disso, a questão da promoção da saúde, porque a gente opera no corivo. Então, as pessoas só me procuram no consultório quando elas já têm um problema. Né? Falar que a pessoa precisa se conhecer, ela pode se beneficiar de um processo uma é, escuta clínica, né? sem ela ter de verdade um agravamento de um sofrimento, isso não está posto, então os próprios profissionais também, né, eles não sabem fazer boas práticas de promoção é, de saúde, tanto no âmbito público, quanto no âmbito privado. Eu acho que isso é uma coisa para a gente se apropriar, o conselho, né, de assim como o Crefito, o conselho de, de medicina, a gente acaba observando nos outros conselhos, assim, eles só não autoriza aquilo que é vetado de ética, né? Mas, às vezes, na prática efetiva da profissão, a gente vê um, um certo empobrecimento ou uma certa restrição de oferta de práticas.
0: É, a, quando eu estava lendo lá as diretrizes da OMS,
1: tanto para profissionais quanto para líderes, quanto para pessoas
0: comuns, lá tinha um ponto que era para idosos, que era que era o seguinte assim, você é, ensine os seus idosos a manipular tecnologia, a manipular as redes sociais, a manipular... Outro, outros métodos É a hora deles aprenderem também É uma, uma forma deles aprenderem Algo novo Também é uma forma de reinvenção Então a tecnologia ela é uma realidade É uma realidade atual Não tem como voltar atrás Não tem como rebobinar essa fita Na verdade a gente só vai para frente E eu acredito sim Que a psicologia Tem muito potencial De ser, de ser assim, o boom De ser a profissão do, do nosso século atual Devido à riqueza do seu, do seu conteúdo, como você falou, de promoção, de saúde, de prevenção de doenças, de, de coisas que vir, que estão no dia a dia das pessoas. Então, se, como que você vê que o profissional de saúde está frente à própria autopromoção, à autopromoção ética, como a gente está
1: conversando? Eu acho bacana esse ponto que você tocou, porque é um ponto mesmo, principalmente para psicologia, né? A gente aprende na faculdade, pelo menos eu aprendi, a gente não podia fazer propaganda da nossa prática, né? É, na verdade, não é bem isso que está escrito. A gente vai é, fazer, né? Dar visibilidade às nossas práticas profissionais, né? Resga- resguardar do sigilo, é, resguardar da identidade das pessoas de uma maneira ética e entendendo, né? Que a psicologia ela é uma ciência e uma pão, né? Então, é, o que eu tenho visto, assim, que eu acho que talvez seja muito importante é, pensar e observar nesse momento, é que é, tem muita coisa antiética acontecendo, né? é, Muita propaganda ou muita atuação propagandista é, de maneira antiética, né? Que eu acho que aí é, deprecia a psicologia enquanto ciência e profissão, né? sem contar que fere o código de ética, que pode ganhar um processo e tudo, deprecia, enquanto ciência e profissão, que tem tanto a contribuir, que né? cai num lugar de senso comum, de autoajuda, né? de conselho de livreto, parecendo aquelas notas que a gente nos nos, nos, nos é, calendários né? do dia, mensagem do dia, né? isso não é psicologia, né? isso uma pessoa da minha família pode fazer por mim, um amigo pode fazer, e muito bem feito, porque é um outro lugar, né? Eu acho que a gente precisa resguardar o lugar é, de profissional de saúde, eu acho que é uma camisa que a gente precisa vestir cada vez mais, né? Entendendo aí, inclusive, que tem hora que a gente vai ter que fazer o atendimento presencial, sim, é o profissional de saúde que está na linha de frente. É ele que define, também, né? Ele... principalmente, a nossa saúde é nós, né? Somos nós. E também a gente defender né, que isso que a gente faz é diferente de muitas coisas outras. né? Acho que é um momento rico da valorização, né, do cuidado de saúde, que pode ser feito de N formas, mas eu acho que o que a gente não pode perder de vista na hora né, de se promover né, profissionalmente, porque é isso que a gente vai é, também pagar as nossas contas e, e ter a nossa realização pessoal e profissional, né? é não é, não perder de vista que a gente tem que fazer essa marcação da diferença, né? que a gente opera com a palavra, que a gente opera com a escuta e que é, a clínica ela diz de um lugar, né? ela diz de um lugar. para a gente é muito caro, é muito precioso e a gente precisa é, estar atento para que isso não caia num lugar é, desvalorizado ou num lugar comum.
0: É com certeza. E a riqueza do conteúdo da psicologia assim é, é absurdo, é absurdo. É cada profissional de psicologia tem uma um tipo de abordagem diferente e, e eu vejo que a psicologia ela tem áreas muito distintas. E não, então a gente tem a pediátrica, né? A, a psicologia que atende mais a geriatria tem a psicologia é voltada mais para as doenças mentais mesmo estabelecidas, a psicologia clínica, a terapia de casal, enfim. É um, é um âmbito tão grande, uma riqueza de conteúdo tão grande, porque as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas, como você mesmo, quando a gente conversou no, no, no podcast, você começou falando que as pessoas têm esse tabu sobre os homens, né então eles nem param para se olhar, vão vivendo no automático, nem param para observar, e de repente... Se ele abre um post lá e, pergunta, e tem uma pergunta assim, você, você sente palpitação toda vez que você está nervoso? Ele, ele se identifica com aquilo e ali ele tem uma abertura para começar a entender-se e a, e a se valorizar mais. Então, assim, das áreas da psicologia que você acompanha, quais áreas você acha assim, que tem mais projeção para esse futuro? Eu vejo muitas é, mas, principalmente, no, no desenvolvimento profissional e pessoal. Mas quais áreas que você, que está dentro da área, está vendo que tem projeção para o
1: futuro? É muito difícil a gente pensar fora da nossa caixa, né? É, e como eu, como eu durmo, respiro, saúde mental, eu tenho para mim que a gente é profissional de saúde, né, e a gente é profissional, talvez, da saúde mental, independente de onde né, o, o psicólogo e a psicóloga atuem. É, a gente fazendo uma perspectiva aí, né, do aumento do mental é, no mundo e no Brasil, né, e aí a gente tá, por exemplo, a questão do suicídio, da automutilação, né, você disse da, dos quadros de ansiedade, de depressão, então, com infinidade de quadros que aumentam numericamente, aumentam às vezes qualitativamente, ou seja, tem um agravamento, né? Eu tenho para mim que o campo da saúde mental é um campo é, muito promissor, infelizmente, né? antes do nível de, de sofrimento das pessoas. E se a gente for reconhecer, né? Os determinantes sociais, as pessoas não sofrem só das condições internas ou talvez, né? muito pouco, né? a gente vive um contexto de de caos, né? de muitos desafios, de muito desassossego, que para muitas pessoas está difícil ter esperança, ver luz no fim do túnel. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise de conjuntura né? para entender por que, que as pessoas sofrem e não de um pensamento mais tudo vai passar e tudo vai dar certo. Eu acho que é o momento da gente se qualificar, né? se apropriar dessa questão de que somos profissionais da saúde mental, é disso que a gente cuida, né? Eu não cuido do braço, eu cuido da... Né? É, e aí, nas diferentes áreas, como você disse, assim, de faixa etária, de raça, de gênero, é, de locais de trabalho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem mesmo uma pluralidade, uma riqueza de possibilidades de atuação, mas que hoje mais para os profissionais não tem mínima... noção e domínio né, de psicopia?
0: Eu acompanho bastante, eu eu vejo muitos estudos comportamentais e vejo não só das pessoas que estão com algum tipo de problema, mas vejo também na outra ponta as pessoas que estão vamos dizer assim, com seu bem-estar físico, mental e social bem estabelecido, mas querem melhorar e que não querem piorar. Então, eu vejo as pessoas que já estão bem e que querem melhorar lendo livros excelentes, que são baseados em pesquisas científicas, comportamentais, como o Poder do Hábito, o Essencialismo. É, eu, eu li, inclusive, um livro recente de uma inteligência emocional muito bom, todo baseado em estudos comportamentais, e vejo que quem procura melhora, melhorar, né, a se aprimorar, vai em busca das pesquisas clínicas de, de psicologia, e vai em busca das terapias comportamentais de psicologia para isso, está sempre aliado. Então, as pessoas, as, inclusive, é, as pessoas que eu conheço que estão melhores é, de bem-estar social, elas procuram um profissional de psicologia para manter-se assim. Então, é, qual o conselho, qual a orientação que você daria para os profissionais da saúde que querem que as pessoas cheguem nesse nível também, que, a mãe, que esse tipo de pessoa que procura estar sempre melhor
1: seja a maioria
0: da nossa população?
1: Acho que a gente precisa fazer um trabalho ostensivo mesmo de orientar a publicização né, da índice, da promoção da saúde mental e da prevenção do adoecimento. Como eu disse, como a gente tem uma cultura de, de curar, né, assim, de curativo, que eu estou dizendo, é de tratamento. né? É, acho que a gente acaba se ocupando pouco disso e, às vezes, dependendo da vertente teórica, né, que o profissional vai trabalhar, ele acha que isso não é dele, que isso não é papel dele, né, eu acho que psicoeducação, orientação e saúde, é, pensando na OMS, né, assim, antes de ser psicóloga, profissional sou saúde. Então, eu tenho que estar alinhada com as agências né, mais nacionais e governamentais, né, Então, eu penso que se a gente não defender isso, se a gente não buscar ter psicofobia, né, isso não vai vir da população. Eu, enquanto profissional, que já tem isso imbuído em mim e tem todo um arcabouço né, teórico, técnico, para compreender isso, é eu que tenho que digerir isso e tornar isso acessível e pagável às pessoas, né, para que as pessoas possam valorizar isso que, para mim, é tão né? se não fosse eu não tinha é, me formado e seguido toda uma carreira aí de, de, de atuação e de formação. E aí eu tô aqui pensando é, como quando a gente atua com casos graves assim, como que para gente isso é isso acende para gente assim luzes todos os dias, né gente assim? Como que quando a cabeça não funciona o resto não vai, né? E às vezes as pessoas realmente só percebem isso na concretura da vida, né? quando elas realmente têm a infelicidade de ver com alguém que está adoecido, né? com alguém que que teve um um ato extremado, com alguém que está no nível de sofrimento, que extrapolou a linha do suportável. né? Quem já teve oportunidade de sentir isso ou de ver alguém passar por isso, né? consegue entender isso que eu estou dizendo. Se a cabeça não funcionar, o corpo não tem como responder para onde então que a gente possa se apropriar disso
0: você está certíssima é, eu acredito piamente eu acredito piamente nisso e os estudos também vêm mostrando que há, inclusive decisões juízes pessoas é, CEOs de de várias de várias marcas eles preferem tomar decisões importantes de manhã quando a cabeça está pensando bem do que quando a cabeça já está estressada, chateada, já está querendo fazer outra coisa, já deu para por hoje. Então, se a cabeça não funciona bem, com certeza o restante do corpo vai acompanhar. Ela é, é, é o princípio de tudo, a cabeça e a alimentação. Por isso que eu acho, tanto a nutrição quanto a psicologia, são as profissões do próximo século. Elas são... É onde a gente pode começar pela prevenção. As demais vão é, dar suporte a essas duas opções, mas elas são as duas mais importantes. Olha que eu sou fisioterapeuta, hein? Mas eu defendo a bandeira da psicologia e da nutrição como primeiras na, na, no estabelecimento da, da saúde das pessoas. Cristiane, a gente está chegando no fim do podcast. Foi muito rica a nossa conversa, mas eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes, colegas da psicologia, uma dica prática para eles se exporem mais, expor todo esse conteúdo e toda essa riqueza que a psicologia traz, que vai trazer muito mais luz para a população, uma via de mão dupla positiva. Muito mais luz, saúde para a população que precisa disso, muito mais acesso essas pessoas e também mais prosperidade
1: para o profissional, né? que merece todos os serviços. Eu acho que seria isso que eu disse antes, assim, que a gente possa reformular, remodelar a maneira de operar na oferta do cuidado, né? Seja ele individual, de família, de grupo, mas que a gente possa deslocar da coisa da oferta do tratamento para quando a pessoa já está muito conhecida e se apropriar mais da, da questão da promoção e da prevenção. É, acreditando como que isso faz diferença na vida das pessoas e como que isso pode fazer diferença nas nossas práticas profissionais. Né? Como que a gente pode se, chegar muito mais às pessoas, como que as pessoas podem se reconhecer muito mais, né? precisando de algum apoio psicológico, do que é, somente aquelas né, que vão estar algum agravamento de um quadro, pedindo socorro já no desespero, para poder buscar um tratamento que isso pode ser pouco efetivo ou não ter os resultados que se fosse né, antes a gente poderia alcançar. É é uma forma da gente promover a profissão, é uma forma da gente chegar mais às pessoas, né, conseguir ter mais clientes, mais pacientes e também caminhar mais nas diretrizes né, da saúde e não da doença.
0: Ótimo! Muito obrigada pela sua participação aqui, Cristiane. Eu vou deixar os con- o contato do Conselho de Psicologia é, aqui descrito nesse podcast. Se, se, se vou passar dú- meu e-mail também. Vou passar o e-mail então da Cristiane. Se você tiver qualquer dúvida sobre orientação de publicidade, publicação, se você quiser conversar mais a respeito, você pode procurar pela Cristiane que ela vai estar à
1: disposição.
0: Muito obrigada pela sua participação, Cristiane.
1: Obrigada pela oportunidade, seguimos juntas.
0: Isso, todas juntas, isso mesmo. Muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Na Real. Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio do podcast Saúde em Marketing. Eu te espero no próximo episódio. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como instrutora de marketing digital na área da saúde, me procure lá no Instagram, arroba Saúde em Marketing. Até a próxima.